0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola y que el Señor sea contigo en este día. Vamos a considerar esta mañana, antes de regresar a Pablo, las palabras de Robert Hawker cuando Dios visita mi mesa. Sí, querido Jesús, soy verdaderamente tuyo en cada lazo que me pueda atar a ti. Soy tuyo por el don de Dios, Padre, por tu pacto matrimonial conmigo, por el Espíritu Santo ungiéndome en ti, haciéndome uno contigo y en ti ante el mundo. Sí, generoso Señor, vengo a comprarte sin dinero en mano porque sé muy bien a través de tus enseñanzas que ni la obediencia de las personas ni de los ángeles pueden comprar ninguna relación contigo. Es sólo a través de tus propios y preciosos méritos y tu sangre expiatoria. Por lo tanto, ahora Señor, poseyéndote, poseo todas las cosas, Renunciaré a todo lo demás y me olvidaré de todo lo demás, ya que Jesús es mío y yo soy suyo, desde ahora y por toda la eternidad. Precioso, precioso Jesús, bendigo tu nombre porque puedo escuchar tu voz. Tu llamado fuerte y poderoso por medio de tu palabra y de tu espíritu me hacen desear que entres. Pon tu mano, Señor, a la puerta para abrirla. Y abre también mi corazón. Dame gracia para recibirte, abrazarte, amarte, deleitarte y darte la bienvenida. Yo diría, en el calor y el deseo de mi alma y en el lenguaje de tus propias palabras, las más sagradas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y qué has prometido, Señor, cuando se abra la puerta de mi pobre corazón? Tú has dicho entraré a él y comeré con él y él conmigo. Dios generoso, realmente me darás el preciado privilegio de una unión contigo, comunión contigo y tus gracias. Me darás de comer y harás festín en mi propia casa, en mi pobre casa. No tengo nada que pone delante de ti. No puedo ofrecer nada lo suficientemente bueno para que lo aceptes, sino que te escucho decir, yo soy el pan de vida y el pan de Dios que baja del cielo. Soy todo y todo proveo. Señor, caigo bajo un profundo sentido de mi vileza y de tu gloria, de mi vacío y de tu total Suficiencia. Bendito Maestro, sé mi todo en todo y deja que mi pobre alma se deleite con plenitud. Amén. Así que nos unimos a las palabras de Hawker: que por más que hagamos, por más que queramos dar al Señor, siempre quedaremos cortos. Esta es la realidad: siempre quedaremos cortos con lo que podemos dar. ¿Pero qué te parece si esta mañana.? entonces uh, dedicamos el día ponemos este día delante del Señor y pedimos que Él nos ayude y que Él nos dé de su gracia para ir adelante Señor, esta mañana venimos humildemente delante de Ti es cierto, no tenemos nada que ofrecerte nuestros mejores esfuerzos nuestros mejores uh, sacrificios para ofrecerte algo quedan cortos a Ti Realmente necesitamos de tu poder, realmente necesitamos de tu gracia. Somos nosotros los necesitados de ti. Tú no, nos, tú no nos necesitas para seguir siendo Dios, pero entonces nos das tu inmensa misericordia, amor, gracia para poder seguir adelante. Así que capacítanos este día y danos a Cristo para que podamos vivir sometidos y rendidos a Él, humillados bajo la poderosa mano, sabiendo que solo tú puedes Hablar por medio de tu palabra y solo tú puedes obrar en nuestros duros y tercos corazones. Estos corazones que intentan vez tras vez a hacer su propia voluntad y no la tuya. Ayúdanos en todo. Lo pedimos con todo nuestro corazón y rogamos de tu gracia y de tu fortaleza sobre nuestras vidas. Oramos por aquellos que no te conocen y que están cerca de nuestro corazón y de nuestra alma. Por favor, Señor, Extiende tu brazo de misericordia sobre ellos y sálvales. Y si ese es mi particular caso, entonces sálvame a mí por medio de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir considerando el mensaje de Pablo, el mensaje que él estaba comunicando. Y como decíamos en nuestro anterior podcast, básicamente Pablo estaba... Comprometido con comunicar las escrituras, con comunicar el mensaje de las escrituras. Así que en medio de un mundo, de una sociedad que pareciera ser no estar comprometida con este mensaje, nosotros como creyentes tenemos que elevar el estándar, no disminuirlo. Vamos a considerar las palabras de Juan 6, esta mañana, verso 59 al 63. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, o como dice la versión 60, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto les dijo, esto os escandaliza. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Bueno, esta expresión es maravillosa, las palabras de Jesús son Espíritu y vida. En cuanto a Pablo, podemos identificar que su predicación fue simple pero siempre exaltando la supremacía de Cristo. Como predicador, Pablo era apasionado, valiente, osado. Era un hombre de convicción, pero a la vez era un hombre de enseñanza. Hay un sermón completo del apóstol Pablo, desde su preparación hasta su proclamación, y Hechos 17 nos lo regala. Pablo ha llegado a Atenas solo, es decir, sin la compañía de sus colaboradores. Recordemos que ya en el segundo viaje misionero el grupo había crecido y ahora el grupo se compone de Pablo, Silas, Timoteo y el médico Lucas. Así que Pablo ha llegado a Atenas solo, se ha adelantado. Fue así como él comenzó a recorrer las calles de esta ciudad y a, a entender lo que estaba sucediendo en esta ciudad. Así que lleguemos a Hechos 17, versos 15 y 16. Los que, condu los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de, re de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Mientras Pablo les esperaba en Atenas y su espíritu se... Uh, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. La palabra enardecía es una palabra griega que significa afilar, irritar, estimular. En otras palabras, Pablo se revolvía por dentro al ver la conducta de los atenienses. Y es que la cruda realidad de Atenas... Era la de una chatarrería de ídolos con altares sin, sin terminar, santuarios de dioses extraños, uno tras otro, tras otro, tras otro. Atenas era el centro cultural y a la vez religioso de Grecia. En algún momento los filósofos más renombrados estuvieron allí, Sócrates, Platón, Aristóteles siendo este último el más influyente sobre ellos. Se cree que Atenas era una ciudad de esculturas y arquitecturas incomparables. Tenía un estadio con, unas 60 con unos 60,000 asientos, una gran cantidad de galerías de arte, bellas salas para conciertos y respetadas academias que eran fácilmente encontradas en sus calles empedradas. De esta manera, Atenas era el centro cultural del mundo griego. Pero hay que entender que toda discusión filosófica tendría como centro el Areópago, en la colina de Marte, cuyo mármol ha perdurado hasta el día de hoy. Este era el punto de reunión de los estudiosos. El pensamiento que los dominaba era claro. Y de hecho es uno de los postulados del posmodernismo. La verdad es relativa. Es decir, en ese lugar no creían en las verdades absolutas. Plinio escribió, en los días de Nerón, Atenas tenía más de 25.000 estatuas públicas y otras 30.000 solo en el Partenón. Petronio. Era más fácil encontrar a un Dios que a un hombre en Atenas. Bueno, esto nos permite contextualizar un poquito de lo que Pablo llegó y experimentó al estar solo en esta ciudad. Todo ese ambiente provocó al apóstol para iniciar un pensamiento acerca de lo que era necesario predicar en esta ciudad. Es así como se dispuso por medio de la predicación del evangelio prevalecer. ...sobre la manera de pensar de los atenienses... ...observe el verso 17, 18... ...así que discutía en la sinagoga con los judíos... ...y con los gentiles temerosos de Dios... ...y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes... ...también disputaba con él... ...disputaban con él algunos de los filósofos... ...epicúreos y estoicos y algunos decían... ...¿qué quiere decir este palabrero? ...y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Bueno, Pablo utilizó dos lugares públicos para su acercamiento con estas personas, la sinagoga y la plaza pública. Esta era su oportunidad para entender el pensamiento de los atenienses antes de llegar a la colina de Marte, donde unos versos más adelante él estará. Cuando asumimos el compromiso de compartir la palabra de Dios con otros, nadie te puede callar. Sin embargo, en un momento determinado llegaron más que gente común. Pablo por fin estaba frente a filósofos de aquel día. Bueno, esta es una oportunidad que Dios quiso darle al apóstol Pablo mientras él estaba predicando en Atenas. Poder afectar, poder permear con el mensaje del Evangelio a los epicúreos y los estoicos, dos escuelas filosóficas de aquel momento y que consideraremos en nuestro siguiente episodio. Pero por lo pronto basta con decir que... Pablo estuvo haciendo camino de campo predicando tanto en la sinagoga de Atenas como predicando en la plaza llegando a la gente común y corriente de Atenas que simplemente habían sido permeados por los filósofos pero realmente la oportunidad que Dios daría a Pablo en el Areópago sería única bueno no vemos a otro apóstol compartiendo con estos filósofos que dominaban la, uh, el pensamiento que permeaba en aquellos días en estos lugares paganos. Pero damos gracias a Dios que la palabra de Dios puede seguir siendo proclamada. Entonces yo te diría esta mañana, como ya lo hemos dicho muchas veces, florece en el lugar donde Dios te plantó. Sé útil para la causa del reino en el lugar donde Dios te plantó. Predica a propios y a extraños allí donde Dios te está permitiendo desarrollarte. En tu trabajo, en tu familia, en, con tus vecinos, en el ministerio que estás desarrollando. Y si eres padre, simplemente permíteme recordarte para terminar esta mañana. Que el mayor campo misionero y el mayor campo disipulador el día de hoy para ti son tus propios hijos. Así que te aliento a que puedas continuar predicando el mensaje que se nos ha entregado en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.